0: Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Product Prime Time. Hoy tengo el gusto de estar con un gran ejecutivo de televisión. Eh, bueno, creo que tiene casi toda su vida en este negocio. Comenzó de muy jovencito. Eh, la, la primera foto que tengo de él es... Siempre en domingo, eh, bueno, con, en, en Televisa, y él es el gran Alberto Ciurana. Alberto, gracias por estar con nosotros, la verdad, por aceptar nuestra invitación.
1: No, Richard, pues buenas tardes, noches, qué gusto saludarte, la verdad. Oye, luego me tienes que enseñar esa fotografía, ¿eh? porque si estás, estamos, hablando, estamos hablando de la prehistoria. Tenía yo, fíjate, yo empecé a hacer ese programa cuando tenía 18 años de edad. Entonces, estamos hablando de muchos años.
0: Bueno, tenías pelo, Alberto, tenías pelo jovencito, <risa> flaquito, ¿no? Y, y te veo bastante bien en la línea, ¿no? <risa>
1: no, bueno, oye, pues hay que cuidarse porque ante tantas situaciones que pasan hay que mantenerse en condición, ¿no? Ante todo lo que estamos viviendo, Dios
0: mío. Bueno, Alberto, debo decir, ahorita está en su oficina en Ajusco. Eh, Alberto, sí. como todos saben, bueno, no no creo que haya que presentarlo, pero es el director ejecutivo de contenido y distribución de, de Azteca, de los canales de, de Azteca. Y, y bueno, yo creo que ya tienes allí que ya vas para como cuatro años, Alberto, más o menos. No voy a cumplir en el Grupo Salinas
1: tres años, justo Ah, ahora. tres
0: años. Tres años, Tres años apenas. Ah, bueno, es que, bueno, el tiempo pasa, ¿no? Este, pasa
1: rapidísimo. Y,
0: y, y bueno, Alberto, este eh, eh, veo que estás en tu oficina. Eh, bueno, sé que el Grupo Salinas siempre desde el principio de esta pandemia tuvo una posición más amplia como otros gobiernos de Europa de, de, de no mandar a cuarentena total. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo estás trabajando brevemente, Alberto? Bueno,
1: mira, nosotros no hemos parado de trabajar, como tú sabes, la parte de Azteca, que es la parte de todos los canales de televisión, la parte digital, pues obviamente nosotros somos esenciales en, el, en, lo, en, en México eh, por la parte de entretenimiento y de información. Nuestra, es más, es mayor nuestra responsabilidad porque pues nosotros tenemos que llevarle a todas esas familias que se han quedado en casa tenemos que llevarles la diversión, llevarles información, llevarles entretenimiento, pues para que lleven la vida un poco más placentera ante esta contingencia inesperada pues que hemos vivido este año, ¿no? Y que pues ya tenemos dos meses en esto, ¿no?
0: Ahora, Alberto, eh, ¿y qué tal la, el, los nuevos protocolos que llaman el, el barbijo, el tapabocas, la distancia? ¿Cómo están ustedes cumpliendo con esto? No, mira, nosotros lo estamos cumpliendo,
1: obviamente, dentro de las producciones. Nosotros estamos con televisión en vivo. Como sabes, nosotros, por ejemplo, en Azteca 1, toda nuestra programación es en vivo. Estamos en vivo. Nuestro programa de la mañana es en vivo. Todos estamos en vivo. Con los protocolos, obviamente, de la distancia, sanitizamos todos los días los foros. Hay una constante limpieza de los foros. Hay una, hay una, una sana distancia entre la gente. Este, dejamos de hacer pusimos en stand-by programas como Enamorándonos donde sí, donde sí se le, hay mucho contacto físico entonces sí tomamos la decisión con Teleset de, de, de descansar el programa todo aquello que tenga eh, público, pues obviamente no lo estamos haciendo, no estamos teniendo invitados en nuestros foros, aunque estamos trabajando todos a los foros, sino los invitados los tenemos o por Zoom o por, o por cualquier otra aplicación donde puedan estar conectados con nosotros y, y de esa manera estamos trabajando, no hemos tenido ningún problema, te quiero decir, por el contrario, la gente, la gente se entu está entusiasmada trabajando trabajando porque saben que estamos cumpliendo con una responsabilidad social de servir a la audiencia. Entonces, para nosotros la verdad ha sido eh, no ha sido pesado, eh, yo en lo personal sí tomo muchas precauciones. O sea, yo salgo de mi casa directo a mi oficina, para que me entiendas, no voy a ningún otro lado, trato de no tener contacto en la calle, pues obviamente porque no tengo necesidad, me, mi traslado es de la casa, a la oficina, de mi oficina, a mi casa, y exclusivamente, ¿no? Los fines de semana que no trabajo, pues sí me quedo totalmente encerrado.
0: ¿no? Y, y te estás moviendo, Alberto, ¿te estás moviendo en tu motocicleta o, o el automóvil o cómo?
1: No, me muevo en el automóvil, que también pues, obviamente está sanitizado todos los días, entonces me muevo en el automóvil. El fin de semana, de repente, si tengo que moverme, sí me muevo en la motocicleta, porque pues ahí no corro ningún peligro, no hay contacto con nadie. Entonces, pues, eso eso no tiene problema, ¿no? Y, pero pero la verdad, hemos sido, eh, hemos sido muy cuidadosos en los protocolos, hemos ido con la guía. Sí estamos trabajando, todo el personal está trabajando, te digo, normal. Este, sin problema, con entusiasmo, este, la gente muy comprometida, porque, insisto, más que todo sabemos que estamos cumpliendo con una responsabilidad social, ¿no?
0: Alberto y, y una de las de las cosas que se ha notado en, en bueno en toda esta pandemia mundial en cuanto a lo que es la televisión es que las producciones digitales que han, que han aparecido en esta en esta cuarentena desde el sofá eh, eh, comienzan a ser parte del mundo del broadcast de, o sea eh, tú que antes de entrar a Azteca estabas en una empresa digital eh, la pregunta es, esa convergencia que todo el mundo ha hablado de que venía, venía, ahora con la pandemia parece que es una realidad, shows enteros armados en celulares en el mundo digital que los comienza a, a, a adoptar la, la, el broadcast, los canales de, de televisión abierta y televisión paga. ¿Quieres hacer algún comentario sobre esta unión entre lo digital y la televisión? Por supuesto, yo creo que tienes toda la
1: razón, yo creo que además es algo que ya llegó para quedarse, o sea, es, es esas cosas, yo siempre digo que las crisis te dan, pues obviamente situaciones complejas, difíciles, pero también te generan nuevas oportunidades y te llevan a descubrir otras alternativas, esta parte digital que hace hoy convergencia con el broadcast, para mí llegó para quedarse, nosotros incluso estamos preparando una gran sorpresa el domingo. Vamos a tener un programa que está conformado exactamente así. Tenemos un programa dedicado al Día de las Madres que va a ser espectacular. Son tres horas de contenido espectacular con figuras de talla internacional, precisamente girando en, 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 esta, en esta temática y en este formato del que estamos hablando, ¿no? Insisto, yo creo que llegó para quedarse, yo creo que te permite tener una gran cercanía con la gente. Ahora uno mismo se produce sus cosas, los mismos, los mismos talentos están en su casa, se producen a sí mismos. O sea, yo creo que ha sido un gran descubrimiento. O sea, insisto, yo creo que todas estas crisis nos permiten tener Siempre encontrar nuevas fórmulas. Gracias a Dios tenemos esta. Gracias a Dios nos agarró en la era digital una, esta pandemia, esta crisis tan grande, pues que nos permite que todo el mundo siga comunicado. Yo veo, a mí me ha tocado estar en fiestas. A mí ya me tocó el otro día participar en una fiesta de cumpleaños a través de digital. Entonces, sí, es increíble. Porque ve, ves en la pantalla a todo mundo celebrando el cumpleaños, ¿no? Pues eso, es, esto nos cambia. A ver, Richard. Esta situación, que es una situación inesperada, inédita, o sea, yo te lo puedo decir, en mi vida había visto algo así, no, nunca me había tocado vivir una crisis de esta magnitud, yo sí te puedo decir que sí, nos, a mí me va a cambiar la vida, sin duda ya me la cambió pero yo creo que nos la va a cambiar a todos. La forma de, incluso las narrativas, la forma de decir las cosas, la forma de comunicarnos, la forma de informar, yo creo que nos cambió totalmente.
0: Y, y, y la forma de programar, Alberto, que una de tus uh, fortalezas, una de tus fortalezas es la programación. Eh, eh, bueno, en, a, en todos los canales que has estado, siempre lo has mantenido de primero. ¿Cómo te cambia a ti la programación esta pandemia?
1: Pues mira, lo único que sí nos, sí nos retrasó muchos proyectos importantes. O sea, que, que nos los retrasó, pero al mismo tiempo pues viene un segundo semestre que yo creo que va a ser un gran segundo semestre para nosotros. Como tú sabes, nosotros, este, Benjamín y yo, tomamos la decisión hace algunos años de cambiar la estrategia. Nosotros dejamos de producir telenovelas. Nos salimos del territorio de la ficción, de, de las novelas convencionales, de las novelas tradicionales, para irnos a una televisión en vivo. Nosotros ya no queríamos seguir haciendo más de lo mismo. Queríamos ofrecer una alternativa a la audiencia. Entonces encontramos en este acuerdo que tenemos con Ayun Media el camino para tener contenidos que son totalmente diferenciados. Eh, con, lo que hace, con lo que hace Televisa lo cual es muy respetable ¿no? no porque yo les diga, al contrario yo creo que ellos hacen correctamente y muy bien lo que saben hacer y nosotros estamos haciendo correcta y muy bien lo que sabemos hacer entonces cada quien en su nicho cada quien en su territorio eh, competimos con contenidos completamente diferenciados. Entonces, estamos en eso. Lo único que nos cambió en este momento fue una tabla de tiempos. Pero, pues mira, ahora vamos a estrenar en, en junio Survivor, por primera vez en México. Lo vamos a producir para México, por primera vez Survivor. Viene La Voz, eh, viene Masterchef, viene Hexatlón, viene el estreno de un gran formato que se llama Don't, que es muy novedoso, incluso se está por estrenar también en la televisión americana, lo vamos a estrenar nosotros en México. Entonces, vamos a tener nuestros contenidos en el segundo semestre. Lo único que se hizo es que se nos compactaron los tiempos, pero no vamos a alterar nuestra producción, no vamos a alterar los contenidos que le ofrecemos a la audiencia, ¿no? Y obviamente en Azteca 7, donde sí tenemos la ficción, pero es una ficción premium, es donde están las series, donde ha estado Rosario Tijeras, donde ha estado Hernán, donde están series de ese nivel, ¿no?
0: Y dime una cosa, el, lo, estos programas en público que vas a lanzar, bueno, eh, van a ser en junio, como tú lo dices, la segunda temporada, eh, eh, second del año, otra temporada del año, pero... ¿Cómo vas a hacer con el público? o sea,
1: No, eh, eh, la voz incluso no va a tener a público. Los primeros programas van sin público. Obviamente, pues sí estamos cambiando, como comprenderás. Estamos siendo muy cuidadosos en la parte del público.
0: Y en la parte personal, Alberto, que dices, me ha cambiado todo. Nos hablaste de la parte profesional, pero eh, ¿has reevaluado tu vida? ¿Qué sé yo? ¿La forma de vivir? Hay, hay como una un repensamiento.
1: Pues mira, más que todo, yo creo que ha habido mucha reflexión. A mí me ha permitido tener momentos de gran reflexión este, todo esto que ocurrió. Te das cuenta que somos vulnerables de un momento a otro, que la vida puede cambiar en un segundo. O sea, yo en diciembre veía un año 2020 completamente distinto a lo que estoy viviendo. Y pues es a lo que tenemos que estar preparados. Yo siempre, tú sabes que la parte espiritual soy muy particular, pero justo hoy en la mañana pensaba y decía, pues fíjate, por eso, por eso a mí me gusta mucho la oración del Padre Nuestro. Me gusta mucho por esa parte donde dice, Hágase tu voluntad y no la mía. Porque me doy cuenta que precisamente lo que normalmente planeo o pienso no es necesariamente lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, cuando, te, cuando viajas ligero y te dejas guiar, por la voluntad del ser superior, por la voluntad de Dios, la vida es más ligera. Y yo creo que a mí esto me lo recordó muchísimo, que hay que dejar que la vida fluya, no hay que tratar de imponer, porque cuando tratas de vivir de capricho, cuando tratas de imponer tu voluntad, pues lo único que logras son grandes frustraciones y grandes depresiones, por consecuencia, ¿no?
0: Alberto, la pauta publicitaria, bueno, que dicen que los anunciantes eh, ahora quieren mensajes más humanos, pero que en cierta forma están invirtiendo menos porque, bueno, o sea, está parado en cierta forma el mundo, la economía. ¿Cómo esto ha afectado a, a tus canales, Alberto?
1: No, obviamente, si sí hay una afectación ¿no? por, por lo que tú dices, obviamente, pues todo el mundo está a la expectativa, pues, se, se detuvo la economía por todos lados, no 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 solamente es el caso de México, como sabes esto, pues es una cuestión mundial. Yo nunca, insisto, a mí me había tocado vivir crisis en mi país y bueno trascenderlas y todo, pero esta crisis es mundial. Entonces, pues sí, claro que ha tenido una afectación, pero al mismo tiempo, pues ahora que regresemos a esta nueva normalidad, y lo digo entre comillas, nueva normalidad, porque no vamos a regresar a una vida normal como la conocíamos hace tres meses, va a ser completamente diferente, pues obviamente los anunciantes van a necesitar la pantalla, eh, obviamente vamos a reforzar esos mensajes, obviamente pues tenemos nosotros también la obligación de ayudar a reactivar la economía, porque de la economía dependen Muchas familias mexicanas. Entonces, eh, eh, formamos parte de este ciclo, de esta cadena productiva en la cual tenemos que contribuir, obviamente,
0: ¿no? Otras cosas que se dicen, Alberto, que me gustaría saber tu opinión es que, bueno, que eh, como nunca la gente está viendo televisión abierta, el encendido, los ratings están subiendo. Eh, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Algún comentario de tus canales? ¿Cómo va eso?
1: No, 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 la, es cierto. La verdad es que la gente está consumiendo mucho más televisión, está consumiendo más televisión abierta. También, digo, tengo que reconocerlo, han consumido OTTs como de, en una cantidad importante. Porque es obvio, tienes, tienes... Yo creo que hacía muchos años no se había reunido la familia como se ha reunido ahora. Obligadamente. Entonces, tienes a una familia in, eh, eh, encerrada en su casa. Lo cual, además es más complejo para la televisión porque alguien toma las decisiones de todos en lo que se va a ver y cómo se va a consumir los contenidos en lo que se llama el co-viewing, ¿no? Entonces, pues ha sido interesante cómo reacciona, cómo reaccionan un día así, un día diferente, o sea, cada día, cada día reacción. Algo, por ejemplo, que ha tenido, eh, ha, ha impactado en la televisión abierta, pues es, por ejemplo, que en México en las mañanas temprano hay telesecundaria, o sea hay escuela por televisión, pero por televisión abierta, pues obviamente tiene un impacto. Entonces, todo ha impactado. Obviamente hay un gran impacto en el consumo de contenidos, en los horarios. O sea, los hábitos normales están completamente alterados, Richard. Los hábitos normales de la televisión normal están totalmente alterados. Insisto, porque además hoy tienes a una familia en, en, encerrada y a una sola persona de esa familia pues, democráticamente buscando qué van a consumir todos del gusto de todos, lo cual pues es más complejo, ¿no?
0: Alberto, alguna, algunos uh, programadores y directores de canales nos han dicho que, bueno, que han tenido que tomar decisiones rápidas, eh, que han tenido que reprogramar. La pregunta es, ¿tú tienes algo así como a cargo de los canales que nos puedas este, compartir con nuestra industria? ¿Algo que has tenido que decidir eh, por esta pandemia?
1: Pues mira, lo único que sí tuvimos que decidir por la pandemia fue, obviamente, retrasar proyectos que iban en mayo, o que iban a empezar desde abril, obviamente, porque no era el momento conveniente para ir al aire con ellos. Entonces, hemos mantenido, digamos, entre comillas, nuestra programación normal, el, la única forma pues es obviamente los noticieros que, que están fortalecidos porque tienen que mantener información. Pero de lo demás hemos mantenido, digamos, nuestro perfil de programación normal, ¿no? Sin alterar, porque obviamente pues tú sabes que todo tiene... Todo al final de cuentas, este negocio es un negocio. Entonces, pues, <risa> sí. es el costo-beneficio. Es el, es el costo no puedes darte el lujo de gastar lo que no tienes cuando los ingresos de ventas pues están congelados o están, o están eh, un poco lentos, ¿no? están diferentes, entonces sí tienes que llevar un equilibrio en las decisiones, sí se tiene que tomar con mucho cuidado las decisiones de programar, y, porque finalmente te digo, es un negocio, entonces pues, las empresas no aguantarían, yo lo sé por colegas míos, pues, que eh, hay, unas, hay, hay canales de televisión que la están pasando muy mal, tienen que renegociar como nosotros muchas cosas en fin, estamos viviendo una situación compleja, no es una, no es una situación fácil eh, la vamos a trascender pero, pero, pero claro que ha sido difícil, no ha sido
0: fácil eh. y, y, y esa dificultad también Alberto, han tenido que echar gente, mandar a gente de vacaciones eh, reducir sueldos nosotros
1: no hemos reducido sueldos no hemos mandado a la gente de vacaciones todo el mundo está trabajando Aquí la instrucción es mantener la plantilla como está, cuidar a la gente. Eh, hemos reducido nuestros costos de parrilla, que eso sí, hemos, bajado, hemos mantenido nuestra parrilla a costos razonables antes que despedir gente. Estamos cuidando el activo más importante de esta compañía, que es la gente.
0: O sea que no estás comprando programación nueva. Pues mira,
1: tenemos, nosotros tenemos la programación que ya tenemos, ya estaba comprada. O sea, nosotros tenemos acuerdos. Como tenemos a por decirte, con Ayun Media, tenemos un acuerdo anual. Entonces ahí ya no tienes que comprar. Ahí tienen, lo único, ahí tienen bastante. ¿verdad? No, esto, lo, único, lo único que hicimos, Richard, fue posponer los proyectos para para el momento en que esto se abra y que entonces se reactive la economía, que se reactive el mercado, que vuelva otra vez el proceso de ventas a, a tomar su ritmo. Es lo único que hemos hecho. De ahí en más, pues está, tenemos, acuerdo, tenemos un acuerdo con Disney que también es anual. Entonces, no es que tengamos necesidad de ir a comprar programación ahorita, la verdad es que no. Pero sí, lo que sí, tiene, lo que sí hemos hecho es cuidar cómo programamos, porque hay, hay costos a la hora que tú programas. Entonces a costos que tú puedes diferir para que no te afecten en tus resultados. Entonces, si no estás teniendo los ingresos de ventas nivelados, pues tienes que cuidar la parrilla, tienes que seguir entreteniendo a la gente a costos razonables.
0: Bueno Alberto, la verdad, muchas gracias, no te voy a, a tomar más tiempo para que, eh, bueno, sigas trabajando y manteniendo. ¿Cómo está Benjamín, eh, Alberto?
1: Muy bien, justo te tuvimos esta mañana una reunión muy bien, la verdad estamos entusiasmados, yo creo que estamos muy entusiasmados con lo que viene, este, te insisto, dentro hay que ver con optimismo la vida, hay que verla y yo creo que después de esto, y además yo también ya veo como la luz ahí ya venir, no ya, ya casi trascender esto, aunque estamos en los momentos más álgidos, pues entiendo yo que para finales de mes, principios de junio, pues ya estaremos se estará reactivando mucho de la vida en México y, y eso pues nos entusiasma porque finalmente nos va a quedar una gran parte del año pues para, para recuperar bastante de de todo lo que hemos de todos estos momentos difíciles que hemos vivido, ¿no?
0: Bueno, bueno, muchas gracias Alberto Ciurana, director ejecutivo de producción y contenido de los canales de TV Azteca. Y bueno, mándale un saludo nuestro a Benjamín Salinas, que siempre ha sido tan amable con Produ. Bueno, no, Alberto, no sé. sé si quieres agregar algo más. Nosotros nada, felices nada, por... Nada, Richard, pues mandarte
1: un abrazo muy... y aprovechar la oportunidad para felicitar a mi amigo César Conde, que qué que, 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 que merecido ascenso está recibiendo en NDC, la verdad. Tú sabes que en lo personal, yo soy amigo de él y hemos trabajado juntos. Estoy muy contento por
0: César. Bueno, como cinco eh, pues, años trabajaste allí, ¿no? Junto a César, ¿no? Sí, César Conde, sí. estamos hablando, ¿no? Quien lo nombraron. Sí, sí. Eh, está a cargo de todos los canales de noticias de Correcto. NBC Universal, ¿no? O sea que, eh, y bueno. Es un... Tú sabes, yo tengo una
1: un gran cariño por César, una gran admiración, me parece una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, así que me da muchísimo gusto esto que está viviendo, muy merecido y estoy seguro que va a ser un papel espectacular como el que ya hizo en Telemundo, ya ha hecho en la parte de ventas internacionales de NBC
0: Universal. Bueno, bueno muchas gracias Alberto Ciurana y nada, eh, eh, cuídate Alberto. Y entonces, bueno, y nosotros seguimos visitando casa a casa a los protagonistas de nuestra industria, como el caso de Alberto Ciurana.